0: 大家好，我是点金。那今天是四月二十五号啊，我们周三来继续看一下我们现在的呃 A 股市场。那昨天的课我们是拿三零零二八九这支票，包括周一的时候我们是拿这支票来去做一个解票啊，就是相当于分享一个选票的一个经验。那么今天早上的时候，很多朋友在跟我交流的时候去啊、呃、讨论我这只呃按照形态去选股的票。那这只不管是这两天大盘是怎样的波动啊，这只票其实是稳步走高的啊，那就是印证了我们这个选股的这两个条件啊是适用的，包括这种形态是适用的，回踩支撑，周一的时候啊介入到今天，今天其实呃、啊、有朋友问今天的目标位啊，老师今天目标位你觉得这只票目标位在哪？今天这只目标日内我之前就说了这只票啊，很多朋友在跟我交流的时候说。啊，老师，这支票能不能涨停？我在前两天的音频课上明确的讲了，我选的这支票我已经看过历史形态了，我分析过了，它涨停概率是很小的，所以我们不去期望小概率事件。所以在我的选股的一个呃经验或者是我的预期值里面，我从来不把涨停这件事情作为一个呃我所追求的事情。那、呃、我追求的事情就是呃符合逻辑的选股啊，我逻辑一旦是正确的，而进去之后。啊，所有的盈利和呃卖出点位啊，都是在我的逻辑范围内。那我认为这样就是一个呃，哪怕出现止损或者是一定的小幅亏损，我认为只要逻辑是正确的，每一次交易坚持逻辑的正确性，那我相信中长线的一个收益曲线一定是会让你至少让你自己是能满意的。啊，那么这单奖金支票三零零二八九，我认为今天日内高点是九块四毛五，昨天我们说是有可能冲到九块五毛五，但昨天没有冲上去，啊，所以今天啊最高点现在是九块四毛五、啊，啊九块四毛五，然后再往上破的话，那就是、啊、还是我们刚才说的日线呃布林大的上轨九块七附近，那这支票我们先放在这边，我们再换一支。啊，换一只我比较呃一直想讲的啊，我们讲一下宏博股份，宏博股份 002229， 啊， 0 0 2 2 9那我们再来做一次回顾的练习，首先打开一只票，不要去只看 K 线。第一个习惯是什么？在前面两节课我说了，第一个习惯先看 F 十，你先知道这支票的一个基本情况啊，主营业务是什么啊？这支票主营业务是票据及票证的印刷啊，它的概念啊，里面会提到互联网彩票啊、金融 IC、互联网加融资融券啊等等。然后我看它的营收，这支票啊，营业收入是 6.95 亿啊，同比下降了百分之十七，净利润是零点一。同比下降了百分之十五，那这财报其实是很差的啊，至少这个财报其实是，呃，不是很漂亮，对吧？当然经营有没有进入一个恶化啊？包括它的市盈率其实是比较高的，五百四十六倍啊，五五百四十六点二，这市盈率是比较高的。那我为什么单独讲这支票？这支票是属于我们一个做预期的一个票啊，做预期的票，我们只是单独拿出来讲，我们不是说你要你介入这支票啊，我们说的是选一个板块。我在上一周甚至上周的时候，一直提到了一个板块，是我们做世界杯，啊、嗯，做世界杯这件事情，啊，现在马上四月，马上到五一了，啊，就还差一个月，六月份就来世界杯了，你到底要不要做博彩板块？呃、啊，互联网彩票，对吧？那互联网彩票的龙头怎么看？之前海南海南这边全面开放的时候，啊，体海南板块大涨，其中这个博彩类的相关题材也是大涨，那么。鸿博股份是涨停的，还有一支票叫做月传媒，啊，月传媒也是啊一直拉升啊，所以月月传媒这支票，呃，我在明后两天再去讲啊，我们先讲鸿博，啊，红博股份这支票，这支票的形态怎么看？我们先看业绩，首先 F 1 0的话已经是，其实这支票基本面并不是适合我们呃之前讲的这种选票的一个呃最完美的条件啊，我们说最完美条件，至少 F 1 0营业收入和净利润。净利润全部是上涨吧，对吧？但至少这只票还没到负数的一个阶段，也就是说不是非常的呃恶化，不经营状态还算勉强能维持吧啊。那么至少一个基本面，我们相信一个月、两个月周期它出现大幅度的恶化的概率是比较低的啊。为什么要去先做这个判断？这个判断决定了你会不会进场之后出现突发突发这个停盘事件，一个停盘事件啊。我们如果说运气好的话，一个停盘，你可能之后迎来三五个涨停；但是运气不好的话，一个停盘，接下来有可能是三四个跌停啊。所以，我们尽量都要规避掉有可能会出现这种在一到两个月之间有概率会发生停盘的这样的票啊。那么，我认为这只光看 F 十啊，还算嗯、呃、能勉强接受啊，基本面状况是能勉强接受的啊。那么，我们来看一下它的技术面形态日 K 线啊。之前的这个大阴线是很很长，这是在四月十七号那天是一个先从封板再到一个下跌啊，所以做了一个很长很长的一个阴线。那这根线要怎么看？为认为这根线出来之后，你这是肯定是要做做底部啊，做做顶部啊，但是不是这么看啊？不是这么看。首先，这支票你要去做一个任何一支票，我们说首先是从它的月线开始看啊，月线开始看。四月份的这根月线啊，做了一个长长的上影线啊，并且是现在接近月线的开盘价，也就是有点像，是这个月如果收盘的话，那么它就是做的呃叫做呃墓碑线啊墓碑线。那么这样子的一根线，在一个上升的阶段，它是一个顶部信号啊，但是这根线。你要看它的小结构，它是在上升趋势，但是你在看它的大结构、大趋势的时候，其实它是在底部的。同样的形态在底部，那、呃、当然这个位置不是很好，它有可能会去做一个什么样的形态？在经验里面来讲的话，五月份它会做什么样的？最好的状态啊，如果多头是真的想走多的话，把这支票走多的话，我们要去在脑海中去补出五月份月线的形态。其实最好的是，他先向下做一根小的下影线，然后再往上走，啊，这样子走，那就是前面上影线是多头获利盘了结，五月份是这个啊低位的一个吸筹，然后买盘进入，那么他做小下影线，而、啊、这个小下影线最佳的位置是十块八附近将好那个。五均线、五 MA 和十 MA 往下一根跳的时候，往上移一点，在十块九附近啊，那就是说回踩一次月线的均线，然后踩着均线往上走。那这样子走的话，前面那根线就会被呃的那个跌幅会被补掉啊，会被补掉。我们到五月份的时候会再次去讲这支票，我们可以去到时候看五月份的月线是不是这么走。而为什么五月份的月线我说这么走的概率比较大？一个是六月份世界杯的事情，就压在那个。后面啊就很很临近了，这个预期还有个事情是月线的 MACD， 月线的 MACD 这里是已经无限接近金叉，但是还没有金叉啊。如果说这个位置要变死叉，它必须要月线翻阴线，并且是要跌破前面那根月线的开盘价，也就是说要跌破这个十块啊，跌破十块，那么它有可能会成低位的死叉。啊，但是如果没有到这样子的一个呃价位的话，它在四月份结束之后守住十一块六这个位置啊，守住十一块六收盘守住这个位置。五月份开盘的时候月线它是金叉将好啊，月线是金叉将好，那么月线成金叉至少放量三根红柱。我们不说月线边金叉能走多久啊，能走多么长的周期，三个月、六个月还是十二个月的上涨。我们不要做这样的预判，但凡 MACD 从曾经叉前三根红柱啊，保持涨势的形态是没有问题的。而这三根红柱的月份在哪里？五月、六月、七月。所以我认为五月、六月、七月，单零零二二二九这只票红魔股份它会怎么走？那五月份做预期上涨啊，六月份高位盘整，七月份可能回落，这时候。那个红柱还在红柱范围内，至于八九十后面怎么走，我们先不确定啊，也不去做这样的分析。所以说，五月份最有可能的是先去补掉前面这个四月份的上影线，而四月份这根上影线的最高点是在十五块五啊，十五块五。所以现在如果从十一块五来计价的话，它到十五块五是四块钱的空间，所以五月份上涨的空间就是这四块钱啊。那么再从月线上来讲。月线的高点啊，你去做一个连线的话，它其实是一个可以画出来一个不太规则的一个三角整理啊，不太规则的一个三角整理。但是现在，呃、啊，原先四月份它是突破这个三角形了，但是现在又收回这个三角区间了。所以我为什么说五月会有一个进场点啊？这种进场点的话，它要再向上冲啊，多为作为多头，它再向上冲，其实它需要一根下影线。啊，一根下影线去做一个回踩均线的一个动作，啊，就是说再蹲一下，蹲一下之后往上走，所以五月可能也就是第一周啊，或者是呃、啊、盘中的一周半的时候，但是在五月临近月月末的时候，二三四这几周的时候，这支票一定是会有一个比较好的一个走势，这、就是我们在大趋势里面对它的一个呃逻辑上的判断。所以，我们分析股票的时候，你要去分析它的大趋势。说为什么分析大趋势，重要是去踩这个时间窗口，啊，踩时间窗口和点位，啊。那么，有人说，老师有可能他这个不会去做五月份的下一线，对吧？那我认为，仓位就是用来分批去进场的。所以，现在十一块六这个位置，其实。如果我们做一个底仓的话，百分之五的仓位，你再用百分之五的仓位再去等待五月份的，它有可能向下去，呃，去踩一次的这么一个位置的话，它是对你来说，你的筹码是游刃有余的，对吧？那么回到日线上来讲，啊、呃，回到日线上来讲，日线这种形态啊、呃，你不要被它那根阴线吓到啊。现在日线其实多头是完好的，日线的它的支撑线，嗯、呃，我们再去连它的支撑线，支撑线的下方在哪里？在十块九。前面两个日线的低点啊，是二月十三号的低点和三月二十六号的低点啊，这两个低点呢连线，相邻两个低点连线，它就构成了一个支撑线。那上涨一波之后回落啊，然后再上涨，那现在它进入回落状态的话，它有没有可能回踩十块九啊？十块九如果回踩到的话，就像我刚才在周一、周二推荐的三零零二八九，那不叫推荐，再就拿这支票单独去讲结构的时候。啊，这支票是什么？就是回踩支撑，而宏博股份的话，现在也是到回踩支撑的阶段，所以到回踩支撑就不要去质疑这支票的回踩支撑它是否有效啊。我们全部把它列为回踩支撑有效支撑，就是一个经常点点位。所以零零零二二九这支票回踩支撑那个位置就是十块九毛五啊，十块九毛五。至于现阶段，现在是包括今天三根小阳线了，现阶段。能不能进？他能不能再回踩十块九毛五？如果你觉得你有犹豫，那你控制你的筹码。第一单进场的时候，一定是最轻最轻的仓位，这个叫底仓啊，这叫底仓。那么做这种抓趋势回踩上升的时候，我们这其实偏向于一个小的左侧交易啊，小的左侧交易。所以左侧交易里控制仓位的一个分配和布局是非常关键的。那我们在以后的课里面会慢慢的去讲解。啊，这种仓位管理和左侧交易和右侧交易的一个对比。那那在节目的最后，我们来讲一下右侧交易。很多人有时候说是做右侧，做右侧就是趋势起来突破，只有突破才做。但是右侧交易有一个最重要的两个原则，右侧交易的胜率在 40% 啊，这是有做右侧交易量化模型做出来的统计，就是 40% 的胜率。然后右侧交易还有一个问题。但凡是做右侧交易是不分析市场的涨跌的，在右侧交易里没有去分析市场涨跌一说，右侧交易都是等市场方向出来之后，那我们做股市就是上涨，等上涨突破突破关键的阻力位，形成上涨的趋势之后，它进入介入了。啊，那么这个右侧的入场点，我们在后面也会去讲。那左侧有左侧的好处，右侧也有右侧的好处，我们在后面的音频课里面会慢慢的。呃，持续的增加这种呃经验的分享。那今天的课就到这里，谢谢大家。